0: ¡Feliz Año Nuevo! Nosotros lo volvemos a hacer. Somos el Juan y el Omar, viajeros del tiempo. Ustedes están en el 2023, pero nosotros estamos grabando esto en el 2022, en este cierre de año que ha sido maravilloso. Eh, gracias por estar aquí por llegar hasta acá con nosotros. Hoy es un capítulo muy interesante, porque vamos a hablarles del propósito y de si realmente necesitamos un propósito de vida. ¿Qué opinas tú, mi querido Juan?
1: Bueno, caballero, antes de opinar, muchísimas gracias por eh, todos aquellos que nos ven por esta pantallita que nos escuchan por Spotify. Bienvenidos al podcast favorito para poder ordenar tu cuarto o para poder mm, acompañarte de un lado al otro si estás en, en, un, en tu vehículo, en tu carro automotor, eh, como quien dice. Recuerden seguirnos por en, estamos en Spotify, en Apple Podcasts, por aquí por YouTube y, y nuestra,
0: cuenta, nuestra cuenta de Instagram de Que Vibran Vibran, Exactamente. también pueden seguir por allí para que estén al tanto de los capítulos y de todo el contenido que vamos creando.
1: Y muchísimas gracias a todos los que nos han seguido desde el primer día, a los que van ahí, los que nos comentan, nos escriben, nos sentimos muy felices cuando nuestros amigos más cercanos se nos acercan y nos dan un abrazo y nos dicen cosas lindas del podcast.
0: Y de las personas que, aunque, que, de las personas que menos esperamos también, a veces nos llegan mensajes o, o, o comentarios de personas que no esperábamos que vean el podcast y nos dicen oye, me encantó este episodio, esto que dicen aquí, esto que experimentaron allá. Entonces eso nos llena, eso nos motiva y nos, y nos hace querer seguir por más y seguir es, creando.
1: Exacto. El, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a hablar sobre el, el tan famoso propósito, propósito
0: de vida. De vida. ¿No? Y nos planteamos una pregunta que es si realmente necesitamos un propósito.
1: Mm, claro. ¿No? Sí. Si eso es ¿Qué tanto es eso? ¿Presión social o qué tanto es...? realmente necesario para justificar tu existencia en este planeta.
0: Y creo que en eso es, abordamos el concepto, ¿qué concepto tenemos sobre el propósito de vida? Porque lo que para ti puede significar un propósito, para mí puede ser otra cosa, ¿no? Y ¿De dónde viene ese propósito y qué nos motiva a hacerlo?
1: Exactamente. Sí, o sea, es como... Mmm, yo siempre he tenido como la sensación de es un requisito social más que debo cumplir, porque si no, entonces no soy un ciudadano ejemplar, es, o por lo menos completo.
0: Es una medición, ¿eh? es una vara con la que se mide, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Hacia dónde vas? Más que...
1: Y el propósito.
0: Más que verdaderamente preguntarse cuál es el propósito.
1: Sí, pero ah, viéndolo desde un lado como eh, espiritual... Recuerdo las palabras de Deepak Chopra mm. que dice que el propósito de vida es ese que consigues cuando estás alineado con tus talentos innatos. Okay. Porque también forma parte como un proceso de, de descubrimiento. descubrimiento. Exactamente. Entonces es lindo como pensarlo por ahí. Porque también recuerdo el, lo que él dice con respecto al tiempo presente. Él dice el tiempo presente es ese momento en donde... Es el microsegundo que hay entre un pensamiento y el otro. Ese es el momento presente. Y él dice que cuando estás alineado, como tu alma no conoce de tiempo, es atemporal porque no entiende del tiempo como el humano lo ha construido, mm. entonces cuando estás conectado con las cosas por las cuales tienes tale talentos que, no, que son inexplicables, eh, ahí es donde estás conectado con tu propósito de vida y por eso es que el tiempo se te pasa volando. Por ejemplo, no sé, aquel que le guste cantar o pintar o lo que sea, que se puede perder 8 horas, 15 horas en ese trance hermoso.
0: Y ni te diste cuenta.
1: Exactamente. De la,
0: de la transición del tiempo, porque es lo que vienes diciendo. No hay racionamiento al tiempo. No es como cuando estás en un trabajo regular y estás desesperado viendo la hora para salir y, e irte a hacer lo que sea que quieras hacer. Es distinto, ¿no? La sensación eh, es... Eh, y tiene que ver mucho con el descubrimiento personal, con qué, ¿Con qué los, cuáles, cuáles son esos talentos con los que nacimos, qué es lo que nos, nos llena, qué es lo que nos hace llegar a ese momento de plenitud. Y en, investigando un poco sobre este tema, dimos con el famoso Ikigai. Ikigai
1: más gay serás tú. A mí me respeto.
0: Tú sabes que yo lo pensé, digo, ¿será que digo ikigai o ikigai? Porque esto fue. Bueno,
1: como sea, no, no hablamos en japonés, pero se, se leería ikigai.
0: Bueno, es, es. Es una. Muy
1: del. Muy del
0: japonesa. Muy del japonés.
1: <risa> <risa>
0: eh, es una eh, Es una propuesta. Es, es como una teoría, un arte japonés. Que, o es como una herramienta.
1: Una técnica muy ancestral, técnica la verdad, ancestral, como para exacto. ubicarte y darle respuesta a ese, pero ¿qué vengo yo a hacer aquí? ¿Qué vengo?
0: Ese montón de dudas porque que es, a veces no conseguimos. Y es dar. un
1: sistema muy interesante porque, bueno, hay muchos videos en YouTube es, explicando a profundidad cómo se hace, cómo sentarte ¿Cómo a hacerlo. Pero básicamente te, te ayuda como a ordenar ideas y gustos y... Y formas de ver la vida que te permiten llegar como a un núcleo.
0: Un núcleo. Que ese sería como que tu propósito. Entonces son, eh, son cinco círculos y esos círculos están entrelazados. Entonces en el medio tenemos el propósito. Y lo que sigue alrededor es, por ejemplo, eh, lo que te apasiona más lo que eres bueno, lo que trabajas.
1: Lo que necesita el mundo. Lo que
0: necesita el mundo. Tu misión, tu visión por lo que te gustaría que te pagaran. Entonces, a medida que vas llenando todos estos espacios, te vas, a, vas dando como que con el núcleo, con ese centro, para poder identificar realmente qué podría ser ese gran propósito. Yo
1: no sé si ustedes están familiarizados con esto, si lo han llegado a hacer o, o si quieren aventurarse a hacerlo. Pero nosotros lo intentamos, ¿no? Porque queríamos como también experimentarlo. ¿Lo lograste? Y es fácil. No, porque me estoy dando mi tiempo.
0: Nos estamos dando nuestro <risa> tiempo yo no necesito
1: tiempo. averiguarlo ahorita. No La verdad, es,
0: un, es una herramienta muy útil, pero también muy compleja, porque cuando te enfrentas a eso, tú dices, uy.
1: Claro, porque empiezas a juzgarla. Aquí soy bueno. O empieza, exacto, porque como que empiezas a juzgarla desde lo que eres ahorita. Exacto. Pero si en un primer momento no sientes que lo que estás haciendo ahorita o lo que eres ahorita se alinea con un propósito, o no tienes ningún propósito, pues entonces es donde se vuelve medio complejito ¿no? pero que también sí. le pasa al que ya tiene como una profesión eh, y bien, gusta púlida, bien que hace sí. entonces tú dices claro por ejemplo en mi caso que yo soy actor entonces claro todas las respuestas a lo que me gusta hacer por lo que me pagan lo que necesita el mundo estaba girando en torno a eso hasta que me di un tiempo y dije un momento, pero yo la estoy forzando, hermano. ¿Me entiendes? como que dejé de condicionar cada respuesta o cada forma de ver cada circulito de ese iki -jai. Y que te das
0: cuenta que también al mismo tiempo lo puedes ir limitando a una sola cosa. Desde esa
1: perspectiva, exactamente. Entonces la idea es ser libre. Y a veces, queridos amigos, amigas y amigues, la libertad da miedo. Sí. muchas veces claro. porque
0: la desconocemos no sabemos realmente a qué somos libres o cómo somos libres
1: entonces por ejemplo la primera pregunta del bendito ejercicio del inquijay lo que me apasiona entonces claro tú haces una lista de lo que te apasiona sí, ¿no? por decirte ay bueno el arte el teatro la música el, 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 el cantar el, eh, pintar exactamente coño pero también te apasiona una buena comida uh -huh es que te apasiona cocinar, viajar, exactamente, Ah, te apasiona escuchar a tus amigos, o dar buenos consejos, o escuchar una buena música, o, o, te, o te apasionan los números, uh -huh. o la historia, entonces claro, empiezas tú a ver, Winnie, bueno, cómo toda esta vaina se conecta,
0: y la ¿Y pones en una sola frase o una sola palabra,
1: que es en el medio, exactamente, entonces, si lo van a hacer, está muy cool que lo hagan, la verdad, porque, bueno, es un ejercicio lindo, pero también hay que verlo como con flexibilidad de pensamiento.
0: Tú sabes que yo siento que nos pasa mucho también que eh, nos comparamos. Nos comparamos con esta idea de ser o tener este propósito mucho más grande que nosotros, de ser alguien o vemos a nuestro alrededor a alguien que está súper conectado con lo que quiere dar para el mundo y lo que quieren para ellos mismos y decimos Quiero algo igual pero diferente. O sea, quiero como que estar, nos ponemos en niveles. Entonces, como veníamos hablándolo, creo que tenemos que despojarnos un poco de todo lo que nos define. O sea, si, si estamos en una relación, si tenemos una profesión, si nos dedicamos a algo en específico, si ponemos nuestra personalidad como parte de, de nuestra identidad. O sea, creo que hay que ir despojándonos un poco de, un poco de todo para poder dar con toda honestidad, eso que realmente queremos no sentir. Sí,
1: cuestionarlo todo y no ser tan duro con nosotros mismos cuando nos preguntan, ¿y cuál es tu propósito de vida? Exacto. Claro, Exacto. mira, una vez hace muchos años, una amiga, me acuerdo esto, tengo la imagen tan clara en mi cabeza, íbamos en un autobús. Re Recuerdo perfectamente a la persona y ella me dice, tú saldrías con alguien que te tratara como tú te, como tú te tratas a ti mismo sí. y la respuesta fue no porque es que tendemos a ser muy duros con nosotros, con nosotros mismos claro. tendemos a ser muy duros a darnos látigos y a creer que todo está mal y que no tenemos la respuesta y que necesitamos buscar eh, acomodar algo en nosotros como,
0: como que es never enough
1: exacto como que siempre estás encontrando eh, algo en ti que es un que es una falla.
0: Que ojo, no está mal eh, esforzarnos o como que querer dar lo mejor de nosotros mismos, pero también es válido como que aceptar lo que damos en ciertos momentos. Es, es liberarnos un poco de esa toxicidad para con nosotros mismos.
1: Exactamente. Que ¿Tú? no es positivismo tóxico es... porque ya lo hemos aclarado en otros...
0: Vaya en otros... el episodio anterior.
1: Es es positividad.
0: O oh, a la anterior la anterior. <risa> Tú sabes que investigando un poco sobre esta técnica de he di con la pirámide de Maslow, es una pirámide que es una obra que creó Abraham Maslow, un psicólogo americano del siglo pasado, eh, basado en su teoría de la motivación humana, él creó como que esta especie de pirámide, eh, teniendo en cuenta la sociedad y hacia dónde se dirige la sociedad, ¿no? Y cuáles son nuestras motivaciones más como que primitivas o, la, o las que tienen mayor fuerza.
1: Okay. ¿Y Entonces ¿cómo es esa
0: la base de esa pirámide básicamente empieza con nuestras necesidades fisiológicas: el comer, dormir, cobijo, tener un hogar, hacer pipí, hacer pipí hacer pupú, hay, hacer que hablar, pupú, hay que hablar, hay que hablar cómo es porque Sexo. aquí la gente
1: todos aquí nosotros hacemos lo que tenemos. Exacto, que hacer. Exacto, o sea, ¿no? esas
0: necesidades fisiológicas que nos mantienen vivo. Básicamente. Luego en el segundo nivel está la seguridad, que es el, la familia, el trabajo, la estabilidad, el poder adquisitivo. Luego viene la tercera, que es eh, las relaciones eh, amistosas, la, perdón, la amistad, las relaciones públicas, sociales y las de intimidad sexual o con tu pareja. De cuarto está el orgullo, el éxito, el autorreconocimiento. Como que llegué hasta aquí después de todo esto, ¿no? El, el valor y el respeto. Y de último, en la cúspide de esta pirámide, es donde está la autorrealización Ahí es donde está la creatividad, los sueños, los deseos, las metas.
1: El propósito.
0: El propósito. ¿Qué fuerte. Y yo cuando vi esto dije, wait a minute. Muy del inglés.
1: No te dejas.
0: Esto ha sido gran parte de mi vida.
1: Yo dije, claro. Yo he pasado por todo esto. Yo lo que quiero es follar, a mí que me importa. Y tiene toda la razón, porque él es es, está en la base de la pirámide del señor, ¿cómo se llama? Eh,
0: ah, Abraham, Abraham. Mar, Mar Maslow. Pero fue, un, fue, fue un, como una pequeña cachetada darte cuenta de que sí, yo he pasado por estos motivos. Yo recuerdo que en mi adolescencia hubo un momento en el que mi propósito era... Tirar. No, no, era, bueno, También. irme a la universidad, estudiar X carrera, hacer dinero, casarme a los 26 años. ¿Qué? A los 28 empezar a tener hijos y de ahí para adelante, bueno, ya veré qué hago porque ya cumplí con lo que socialmente era correcto. O sea, imagínate fuerte, a ese wow. nivel, a ese nivel cuando eres apenas un adolescente, cuando, cuando te estás desarrollando, estás ahí a flor de piel experimentando cosas, tener esa condición en tu cabeza. Ay, ¿Hacia sí, dónde tienes que ir?
1: Ay, sí. Te entiendo tanto porque es, es justamente escuchándote, recuerdo las palabras de Gary Vee, que para los que no lo conocen es un tipo súper fascinante, que es un gringo, eh, pero su contenido también está en español. Okay. Y él, él dice que, bueno, no es para nadie un secreto que el sistema educativo ha sido una gran estafa y que lo que hace es adoctrinarnos y todo el rollo pero él dice que tu, es obsoleto, tus veintes tus veintes tus treintas son para experimentar para saber qué es lo que te gusta no para no para decidir a tus a tus 16 que es lo que quieres para hacer, el resto de tu el vida. resto de tu vida eso no tiene sentido no tiene alguno sentido. evolutivo eso es castrante entonces él por ejemplo dice o oh, lo que aconseja es ¿Qué? si estás en tus 20 <risa> en tus 30 marico dedícate a ser chef por un año dos te la dijiste de ser chef bueno ahora dedícate a ser pintor ah te la dijiste de eso ponte vuélvete realtor por dos años y aún así Tienes 10 años de experimentación y puedes empezar a combinar conocimientos de todos esos mundos y, y formar algo que realmente te vuelva, ya eres único, que te vuelva más único, que te vuelva más identificable y, y, y útil para ti mismo, ¿no? Y, y bueno, para el resto también. Y que en esos procesos adquieres tantas
0: herramientas y tanta experiencia que, o sea, todos los retos que vas... Eh, poniéndote en tu vida ya no dejan de ser tan tan imposibles o complicados sino que tú dices bueno lo que aprendí en tal época esto lo puedo aplicar aquí pero desde otros desde otro aspecto
1: claro porque empiezas a
0: entiendes que no es que has perdido el tiempo entiendes que cada parte y cada etapa fue una experiencia de gran aprendizaje
1: exactamente
0: que así no lo vuelvas a usar el resto de tu vida It's okay, porque eso <coughs> era lo que necesitabas aprender en ese momento y tal vez eso te llevó a otros caminos o sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, Leonardo da Vinci que no era ese tipo claro ¿me entiendes? sí, sí, sí y estoy seguro que él llegó a tener procesos de eh, eh, conflictos de identidad quién soy, qué hago, ajá, pero hace unos años era arquitecto ahora soy ¿tú escultor. crees que tuvo
1: problemas? no creo
0: yo creo que él estuvo en esa búsqueda pero además de estar en esa búsqueda, él aprendió a sacarle provecho a cada proceso y cada aprendizaje, y por eso creó obras por doquier, y muchas cosas, y muchas cosas, y fue pionero de, de tantas. Entonces tú dices, claro, o sea, de alguna forma, no, no voy a decir que el mismo nivel, pero de alguna forma todo lo, todas las etapas que he tenido han sido un aprendizaje, y todo eso tiene un aporte. Y si lo veo desde ahí, ya entiendo que, que no es que he perdido el tiempo, es que he aprendido cosas y seguir aprendiendo siempre me va a ayudar a
1: evolucionar. Esta pirámide también da como mucho entendimiento acerca de por qué te cuesta tantas cosas y por qué otras son tan fáciles. Uh -huh. Por eso se dice que la energía sexual es una de las más poderosas y que si, y que si aprendes a utilizarla y a trabajarla en función a tus objetivos, pues todo fluye con más eh, facilidad. Claro. Y a, y a uno, dice, bueno, ¿y a qué, me, y a qué uno se refiere con, con utilizar la energía sexual para lograr tus metas? Eh, hay meditaciones maravillosas que tienen que ver con eso.
0: Con tu, sí, con tu sexo. Exactamente,
1: como con, con conectar con esa energía y, y proyectarla. Y no es casualidad que, que el mundo se mueva por eso también. Bien lo decía nuestro querido amigo del Chico Nealici este y, y, y señor que se llama Simón Freude <risa> Que él decía, bueno Bien, partiendo de esto, el, el impulso más básico y, E intrínseco Del ser humano es el sexo claro. Entonces Ajá, obvio, claro Entonces Ese... cuando le impregnas a esa energía Sexual a todas tus cosas, a tus metas Así sea, quiero graduarme Ah, pero entonces tú dices Ven, ah, Pero cómo le meto energía sexual a eso Es que es una energía poderosa Y por ejemplo, una forma práctica puede ser hacerte la... ¡Nada, mentira! No, una forma sí. práctica... No, no, no. Una forma práctica de eh, proyectar la energía sexual hacia una meta es justamente meditar desde ahí, meditar desde el, desde el sexo, desde lo poderoso de esa energía claro. de atracción.
0: Y, y creo que tiene mucho que ver con el conectar con tu intuición, pero además con tu identidad. Entonces, cuando empiezas a conectarte desde ahí, desde esa energía que, que es como carnal, que, que, que va desde el ser tú mismo, desde el no tenerle miedo a expresarte, a cómo te vistes, o qué, qué piensas, o qué sientes, mostrar tus emociones, ahí es como que aprendes a usar esa energía. Ya no es una posición, o una postura, o una imagen de lo que tienes que ser si no es de lo que sientes y cuando tú expresas eso es cuando entras como que en este espacio en el que atraes y entras en el poder de en la ley de atracción en, en las frecuencias y atraes las cosas que quieres entonces por ahí se va todo
1: con el tema del, del propósito de vida no sé si o sea puede ser una, una pregunta muy dolorosa o angustiante o muy eh, llena de estrés, ¿no? Si te preguntan, ¿y tu propósito de vida cuál es? ¿No? entonces tú digas, no sé, no tengo. Pero puede ser que sí lo tengas y tú digas, mira, mi propósito de vida es ayudar a que toda la población mundial tenga agua potable. Chéverísimo, excelente, muchísimas gracias por esto. Eso también está bien. Pero qué pasa, por ejemplo, si tú haces el, este bello ejercicio japonés y llegas al centro de liqui o liqui <risa> y te das cuenta que tu propósito de vida es ser contador Contame. público. <risa> Digo, un saludo a todos los contadores públicos que nos siguen y que. Y Sin ánimos
0: de ofender. No, verdad, para ¿eh? nada.
1: O sea, son, obviamente todos somos Hay necesarios. Claro. Y, las y los oficios son necesarios claro. para poder. <risa> que Al final todo es como un
0: engranaje, ¿no? entonces
1: Pero, mira, como dice Daniel Alvarado. No vengas tú, no vengas tú, yo no creo que yo vine a esta vida, a este planeta tan hermoso, tan complejo, tan inteligente, dentro de este universo, tan misterioso, tan matemático, tan espiritual, de tan nunca de energía, tan del vibrador, tan del de que vibran, vibran, para ser contador público, Sí. no,
0: porque estudiaste 3, 4 años en la universidad, o 5, o 6, 8, 8, o 10, <risa>
1: Que tampoco, mire, usted el, el tiempo que le tomó a usted graduarse fue el tiempo que tenía que... Mira pero, un...
0: mira, pero eso es un condicionamiento muy fuerte porque, y lo traemos, que pensamos que por el tiempo que pasamos estudiando tal cosa, no podemos dejar de hacerlo porque entonces es un desperdicio, es como si perdimos el tiempo.
1: Exactamente.
0: Y no, yo estudié cinco años arquitectura y me parece una carrera hermosa. Pero con el tiempo también descubrí que quiero hacer otras cosas. Y todavía hay una que otra persona y me dice, mira, ¿no quieres volver a hacer arquitectura? ¿No, no, no has pensado como que volver? Porque tienen como que ese pensamiento de que Ve, verga, ¿cómo perdiste tanto tiempo en la universidad si no, no es a eso lo que te quieres dedicar? Pero yo hice la paz con eso. Yo entendí que yo eso no lo cambio. La experiencia que tuve estudiando esta carrera no la cambio porque eso me trajo también hasta acá y eso lo acepto y, y eso es un conocimiento y herramientas que hoy en día todavía puedo seguir usando, pero que no tiene que ser necesariamente a lo único que me dedique el resto de mi vida, porque también es, es asfixiante pensar que te vas a dedicar a una sola cosa el resto de tu vida. La
1: otra cara de la moneda, ¿no? exactamente. Y la otra cara de la moneda de tener el propósito y de, y de vivir una vida asfixiante, porque no estás cumpliendo como con, con lo que la sociedad dijo que tenías que ser o, mm -hmm. o hacer, es este fragmento que vamos a colocar a continuación de Abraham, de Abraham Hicks. Hicks. Que particularmente cuando yo le escuché, es un, es un audio viral que está en TikTok, pero lo vamos a poner aquí de la siguiente manera. Si estás viendo este video, <coughs> Obviamente por YouTube Lo vas a escuchar en inglés Y vas a leer la traducción Pero si nos estás escuchando En tu carro, en el Spotify Estás doblando ropa En tu casa porque acabas de lavar eh, Entonces Lo vas a escuchar en inglés Y luego yo lo voy a traducir En la medida de lo posible Casi literalmente mm -hmm. eh, En español Ok porque es importante que lo vean y que vean esta otra perspectiva de lo que es el propósito de vida. Así que estamos listos. ¿Listos? A continuación, 1 2 3 Abraham Hicks. So when people say what are you doing? You say things that please me and they say toward what end? And you say pleasure.
0: And they say but really what are you working on and you say having a good time and I say but what do you hope to accomplish and you say living happily ever after and they say but what do you want to leave as your legacy and you say I was a happy one and they say but what is the mark that you want to leave life is joyous but what is the value that you see in, in contributing to this time space reality I'm joyful but do, what do you hope to accomplish being happy. <laughs>
1: si nos estás escuchando en Apple podcast o en Spotify, no te preocupes porque esta es la traducción al español. El audio dice así cuando la gente te diga qué haces tú dices cosas que me plazcan y ellos dirán con qué finalidad y tú dirás por placer y ellos dirán pero de verdad en qué estás trabajando y tú dices en pasarla bien y ellos dirán pero qué es lo que quieres lograr y tú dices vivir feliz para siempre. Y ellos dirán, ¿pero qué quieres dejar como tu legado? Y tú le dices, que fui feliz? Y ellos dirán, ¿pero cuál es la marca que quieres dejar? ¿Que la vida es alegría? ¿Pero cuál es el valor que tú ves para aportar en esta realidad de espacio y tiempo? ¿Que soy alegre? ¿Pero qué aspiras lograr? ¿Ser feliz? Es duro para la gente pensar en eso, pero aún así de eso es lo que se trata la existencia misma. Tremendo audio. Poderoso, claro, poderoso. claro que sí. ¿Cómo, cómo se quedaron locos, ¿verdad? Es que me lo imagino. ¿Por qué? Porque esta sentencia de ella, o bueno, de lo que ella canalizó, es tan hermosa porque te libera de tanta carga. Porque lo hablábamos antes del, de empezar este episodio. ¿Qué pasa cuando te quitas todas las etiquetas? Uh -huh que es lo que nos invitan los grandes como que maestros espirituales, cuando no eres tu nombre, ni tu sexo, ni tu género, ni ni tu relación de pareja, ni tu sexualidad, ni ni cómo te vistes, ni lo que has estudiado, ¿qué te queda? Experimentar la vida. La vida humana, humana, este espacio-tiempo que te tocó. Desde la sencillez, desde la desde el, desde el abanico de emociones que también lo hablamos en otros episodios. Pero qué lindo es que el propósito sea vivir feliz.
0: Y eso nos lleva disfrutar. a la reflexión de más que encontrar un propósito de vida, es darle propósito a nuestras acciones.
1: Exactamente. Y como todo se conecta, ¿por qué? Porque bien como lo, ella lo dice, eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasa si tú le dices a una persona, ajá, ¿y, y cuál es tu propósito? Ser feliz. Ser feliz. Entonces, claro, entres en, en colapso con el sistema, pero es que la, felic la felicidad es una de las emociones de vibración alta. Claro. Entonces, cuando estás vibrando alto, todo fluye, bueno. porque te conectas con el, el, el famoso flow, el ease, el surrender, porque te rindes.
0: Tú sabes que eh, mi hermana acaba de llegar de Argentina, eh, teníamos más de tres años sin vernos, y antes de eso, de la última vez que vino, también habíamos tenido tres años sin vernos. Entonces, desde que nos fuimos, cada quien de, 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 de Venezuela, hemos estado distanciados, cada quien creciendo, viviendo experiencia bueno, en su proceso. Y eh, los recibimos a ella y a su novio, y estábamos en mi casa y preparé una cena con todos mis hermanos, con mi mamá y con sus parejas. Entonces, por un momento, verlos a todos ellos sentados en la mesa a punto de cenar me detuvo un segundo y empecé como que a verles las caras a cada uno de ellos. Y yo dije, wow, o sea, este momento es tan, tan preciado que si yo no me doy cuenta de esto ahora, no importa que venga en el futuro o no importa qué deseo, qué estoy buscando, nunca voy a estar en paz y en plenitud. Nunca voy a sentirme feliz verdaderamente. Y para mí reconocer eso en ese momento, es decir, tengo a mi familia aquí, en mi casa, en este preciso momento. Para mí ese momento fue, hasta ahora ha sido uno de los mayores propósitos que he tenido. Poder estar presente ahí y, a, y en, ese, en ese momento exacto, sin importarme el resto de lo demás. Dije, esto es. sí esto es hablarles a, a cada uno de ellos. Además que eh, verlos, verlos transformados, verme a mí transformado, vernos en otra etapa. Sí. ¿Quién sabe cuándo volvamos a estar así? Yo dije, yo no me puedo perder estos momentos. Y te lo juro que agradecí ese momento desde el alma y me nació expresárselos a ellos en ese momento. Y es algo que sí o sí voy a llevar conmigo". Y ahí entendí que lo que sea que esté haciendo en el futuro, si yo no tengo esa sensación, es porque no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo.
1: Exacto, eh, exacto eh, escuchándote, recuerdo, me viene a la mente la frase, atesorar el momento presente. Si no te hubieses dado cuenta en ese momento presente de lo que estabas viviendo, entonces, tuviese como decimos en mi pueblo, este, te hubiese caído la locha <risa> después. Pero no era el momento presente. Claro. Fue un recuerdo de lo que viviste con tu familia unida por un momento único y mágico. Te hubiese dicho, ay, mira, qué, qué bueno ese momento. Pero como un recuerdo, y, uh -huh. y un recuerdo ya distorsionado, uh -huh. engavetado. Pero lo lindo de estar presente, presente es que lo atesoras. Es un tesoro que lo agarras, lo tomas, y ahora se transforma en un recuerdo, pero un recuerdo con mucha más carga emocional. Que te impulse y te motiva a saber que esa es la sensación que debemos buscar. Porque registras eso, claro. Como, como, como el ejercicio que hacemos cuando somos actores sabes que cuando uh -huh. estamos haciendo una escena y viene un director y te dice ok eso me encantó registra eso entonces tú empiezas como a imagen. computar esa emoción que viviste y lo que hiciste y empiezas como a a, a investigar por ahí en ese momento particular del personaje, lo mismo pudiste hacer. Que hasta unas palabras te, las, te salieron, porque tú eres muy de las muy palabras. Muy de las palabras. Sí te, te, te muy del yo. transformismo
0: y muy de las palabras. <risa> te me soy buen house y te me, soy buen, te me doy buenas palabras. Y
1: transformista también.
0: Y menos mal que no me escuchaste, porque tú... <risa> <risa> lloraba
1: <risa> Llorabas. <risa> Tan chocero. Ay, amigos. Miren, muchísimas gracias por, por estar con nosotros este episodio más de del propósito no queríamos generarles estrés claro. queríamos decirles está todo bien si no tienes respuesta en una cena familiar cuando te dicen bueno y cuál es tu propósito de vida tú muy bien puedes decirle no sé o puedes decirle todavía estoy descubriéndolo o puedes decirle como Abraham Hicks lo dijo en el, en el, en el audio que pasamos. Sé feliz. feliz. <risa> claro, porque a fin de cuentas le idea eso: ir a tu propio ritmo, eh, no ser tan duro contigo mismo y, y recordar esta pregunta que me hizo mi amigo una vez. ¿Tú saldrías con alguien que te tratara como tú te tratas a ti mismo? Respóndete eso. Claro. Esa pregunta sí te debe doler y si te duele, entonces debes cambiar. A ver cómo, qué te dices tú al espejo todos los días.
0: Y recordar por el tema de la felicidad lo que significa realmente, que no es estar brincando y estar alegre todo el, todo el día, sino que la felicidad se expresa en distintos momentos.
1: Y entender también que, la diferencia, que hay una diferencia importante entre un propósito de vida y metas. Uh -huh. Porque las metas pueden ser tangibles. De hecho, hasta hay un método para, maravilloso que se llama SMART, que deberían probarlo, ¿qué? Que es bellísimo porque entonces una meta nunca puede ser. No. Eh, también.
0: <risa> Él se lo olvidó de esta cámara.
1: <risa> Mira, una meta puede ser. Eh, una meta no puede ser, por ejemplo, quiero ser millonario. Ah, chévere, amigo, excelente. Es muy. Off. Confía en el universo. Que está bien que confíes, pero. No está en, claro. El método SMART, que lo pueden buscar muy del inglés, ¿ok? Cada sigla de ese método significa algo. Pero en resumidas cuentas, lo que te dice este método es que, por ejemplo, si tienes una meta, eh, debes, por ejemplo, tiene que ser mesurable, o sea, medible, cuantificable y en un marco de tiempo. Claro. Y eso te da, te da un camino a trazar. Habla, veía también un video de, de una colombiana bellísima este ay, en, en TikTok, si la, si la consigo, si me la vuelvo a topar o, la, o tengo mis guardados de TikTok, le voy a poner la referencia, donde ella decía, tú tienes que tener metas en la vida. Y ella comparaba la vida como con un rompecabezas, no que tú tienes una foto de, rom, de, de, de referencia del rompecabezas, por ejemplo, unos gatitos en una copita, en una tacita de té, esa es tu referencia. Entonces tú empiezas a armar las piecitas del rompecabezas, son 500, son 1000. Imagínate que eso es tu vida. Uh -huh. Va a ser más complicado armar el rompecabezas sin tener la imagen de referencia claro. a tener una imagen de referencia. Y eso es lo que, <ríe> es lo que llega a representar las metas. Y el método, que utilizas para, <coughs> perdón, el método que utilizas para armar el rompecabezas, pues son las herramientas y las estrategias que vas adquiriendo respetándote, cuidándote, uh -huh. saliendo de la positividad tóxica, saliendo de ese de, ese, de esa cultura del hustle, uh -huh. que es que el trabajo duro tiene que ser la única forma de obtener lo que quieras, o que mientras más duro trabajes, entonces eres más digno y eres más honrado y, y, lo, y lo llevas como bandera okay. eso es muy limitante sí.
0: o okay. que buscamos el éxito, el logro inmediato, a lo que sea que nos planteamos y todo eso que acabas de decir me recuerda al momento en el que iniciamos este proyecto. Eh, nosotros nos planteamos una, una meta, ¿no? Nos lanzamos a esto y pensamos en, bueno, vamos a llegar a 100 episodios.
1: Exacto. Esa es nuestra fotografía Y de esa es nuestra
0: fotografía. Y en el proceso, en el transcurso, hemos aprendido a usar distintas herramientas, que es estructurar y hablar de los temas y usar eh, todos estos eh, equipos pero en el proceso, y estoy seguro que te sientes igual que yo, hemos entendido que ya no es solamente llegar a los 100 episodio, a los, al el episodio 100. Ahora es disfrutar cada episodio que hacemos. Y así ha sido. Y a los que han podido seguirnos desde el principio o a los que llegaron hasta ahora, eh, tal vez pueden hasta usarlo como, como ejemplo, referencia. Es lindo. Es lindo este proceso que llevamos porque... En el transcurso vamos aprendiendo cosas de nosotros mismos y al mismo tiempo nos cuidamos, pero nos liberamos también de cualquier condición, de, de lo que sea que queramos generar, sino que somos nosotros y ya.
1: Exactamente. Digo, no, no queremos tampoco decir que no está bien tener un propósito de vida. No, no, por supuesto. Sí, obviamente. Qué hermoso, ¿no? Despertarte todos los días y pensar... O sea, yo nací para conseguir la cura del cáncer y no voy a descansar hasta hacerlo. Y eso es eso maravilloso. Es hermoso. Eso es hermoso. Pero en donde yo eh, hago un llamado a la corrodura es cuando ese propósito, esa meta que, que te planteaste, empieza a jugar en contra hasta de ti mismo o empiezas a jugar en contra tu propia experiencia como un ser humano, ¿no? Y, y empieza a, a, a modificarte o a volverte a volverte algo que ni siquiera tú mismo soportas de ti. Ahí es donde yo diría, uff, cuidado. Sí. sí es hermoso tener una visión. Se necesitan en una relación de pareja, en un mm. proyecto. Eh, de negocios, en una empresa, para en, un, en un grupo, en un sueño, si necesitas una misión, una visión, si necesitas un propósito, si necesitas saber tu, tu famoso por qué, tu why. Estás vivo. Exacto. Pero pero primero, ser flexible con eso. Y, y segundo, entender que eres más, incluso, eres más grande que tu propósito.
0: Y reconocer que el camino te va a transformar y te va a llevar por otros y, y que tal vez para llegar a esa meta o ese propósito no va a ser línea recta. Vas a tener muchas vueltas y ahí, ahí es donde vas a aprender más herramientas, donde vas a crecer más, donde te vas a permitir a explorar.
1: Bueno, se me ocurre lanzar... No lo digas. No me, lo digas, no me digas, ¿sabes lo que iba a decir? Sí, exactamente. ¿Qué voy a decir? No. ¡explórame! ¡Ese! Este. <risa> Marica, estamos conectados. Ay, bueno, muchísimas gracias por escucharnos.
0: Gracias.
1: Y por vernos y por estar en este. Bueno, los que, los que nos están escuchando, estamos en un parquecito muy lindo. Sí. Y los que nos han visto, pues ya han podido. Eh, ver. Se parte
0: de este picnic.
1: Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Nos seguiremos viendo el próximo domingo. El próximo caballero. domingo. Y. Empezar este año con todo. Con todo. Dejaremos ¿no? herramientas aquí en la descripción de este video y de este audio en Spotify. Libros, cositas que hemos conseguido que hablen del propósito y. Y bueno, vamos. O sea, Una intención para este año. Una intención para este año. Personal, sí. Volverme sexy. <risa> Te lo juro. Me voy a poner insoportable Volvete con el gimnasio. Sexy, mira, qué sí. lindo. Es Quiero bueno. reconectar con mi cuerpo y con mi flexibilidad. Sí. Que lo tengo. Que lo tengo un poquito ahí como. Que estoy reconociendo y mi mismo. Y mi propio cuerpo lo pide. Dice. Marico, pero. Haz esto, haz lo otro, busca. Ya yo sé lo que me gusta y ya sé lo que no. Sí. Entonces en función a eso, como ya me conozco, por ejemplo, me da la avilla ir al gimnasio. Entonces voy a buscar alternativas que me mantengan, que me diviertan y que no sienta que yo esté haciendo ejercicio para sacar un cuerpo espectacular. Y tú? Viajar. Achío.
0: Viajar mucho más y.
1: No crees en nadie. Sí a donde sea, a
0: donde sea, a donde me lleve el camino, viajar, tener experiencias, creo que cuando viajamos nos conectamos con algo interno tan hermoso porque vemos que estamos en otro espacio, en otro lugar y nos dispara la, creati la creatividad y nos conecta aún más con ese lado artista que es en el fondo a, lo, a donde quiero llegar.
1: Bien, excelente amigo, bien, feliz
0: año. Feliz año. Gracias, feliz gracias, feliz año gracias para
1: ustedes y que tengan un hermoso inicio de año. Si nos están viendo hoy primero de enero, enero de 2023, pero como sabemos que en el internet del tiempo no existe, posiblemente nos está viendo en otra época, no en febrero espacio, marzo, en el año 2053, en el año 7520. <risa> Quizás somos unos robots y estamos por ahí. Pero gracias.
0: Hasta la próxima.
1: Bye. Bye.